0: 欢迎继续收听由青城山工作室制作的恐怖悬疑精品多人剧《我的道士爷爷》第十二章《逃出升天》。去哪儿？阴曹地府吗？我我就不去了，明天还,还要上课呢。少妇没回话。哥哥，小哥哥说让你跟我们一起玩。小妹妹忽然过来，拉着我的衣角，并将皮球塞进我手里。刚才灯亮着的时候，我还看见那个红色小皮球是光滑的，现在我手里的这个却是毛茸茸的，像是一丛乱糟糟的头发。我不敢相信地摸着，摸着，摸到了一些黏糊糊的液体，一阵浓重的血腥味传来，我吓得大叫一声，扔掉了皮球，瘫坐在椅子上。你这样真不礼貌。少妇的声音传来，她诡异的声音就这么在车厢里响着。她说：“陪我儿子玩玩吧。”刚想拒绝，忽然觉得一阵冷，我炸毛一样的看见少妇的眼睛，在黑暗中发出绿色的凶光。趁我看清楚他的鬼脸之前，我赶紧跳了起来，好好玩玩玩。玩玩我战战兢兢的走过去，拾起那个不知道是什么玩意儿的球。朝那个小男孩的影子扔过去。少妇惊悚的嘻嘻笑起来，说：“很好。<笑>”皮球很快弹回来了。小妹妹接着球，嫩嫩的说：“哥哥，还有两站，你就到了。”明安大学是终点站。这些人。肯定不是在终点站下。那么终点站之后又是什么站？小妹妹这么说的意思是，只要我顺从他们的意思，就能够在终点站平安下车吗？再坚持两站吧。或许那小男孩也只是想找人陪他玩，不然早就把小女孩给弄死了。想到这儿，我便集中精神，好好的陪他们俩玩球。终于坚持到站，车门开始，我牵着小女孩说：“到站下车吧，哥哥带你去找爸爸。”“我不去了。”小女孩脆脆的说。“哥哥，要不你也别下车了，就留下来陪我们吧。”我定睛一看。刚才还好好的小女孩，此刻头上破了一个大洞。她用剩下的一个挂在脸旁的眼球看着我。她的手里拿着的皮球，正是她头上破掉的大洞一般大小。我听见尖叫声从我的胸膛内迸发出来，扭头想跑，可是小女孩手劲儿出奇的大，我压根拽不动她。余光瞥见座位上的其他人正站起身，慢慢朝我靠近，车门也快要关上，我心里忽然有些绝望。就在我以为要完蛋了的时候，耳旁传来一声尖利的猫叫，拽着我的力量瞬间消失。趁此机会，我猛地一步从车里窜了出来，跌在站台上。回过头看时，关上的车门里面什么都没有。那声猫叫似曾相识，我扭头四处寻找，隐约有个白色的影子没入拐角处。难道是刚才那只白猫？算了，此地不宜久留，先离开再说。我朝着地铁门前没命地跑，生怕刚才那三个怪物冲过来。在出口的地方，又撞到一个跟我同样慌张的人。他惊魂未定地看了我几秒，确定我是人后，才舒了一口气。小伙子。大晚上的，你在这干啥呢？我顺了顺气，指指地铁里面。啊啊、我我刚从地铁上下来。他不敢相信的瞪大眼睛。什么？你说的是刚才这班地铁？见我点点头，他一把抓住我。刚才是你在惨叫？你看见什么了？他力道很大。抓的我很疼，我挣脱开他的手说，说、呃：“你想说什么？你是谁啊？他叹了口气，坐到旁边的台阶上，拿出烟，第一支给我后，自己点上，这才慢慢的说：“我是刚才那班地铁的司机，平时啊，开车一点声音都没有，今天你那叫声可把我吓坏了。”那刚才那个小女孩，难道是她女儿？我将烟卡到耳朵上，见她眼神怪异的看了看，我说：“你给我留个联系方式吧，毕竟啊，这个时间段能从地铁里活着出来的，除了我，也就是你了。”这个我倒无所谓，反正他拿我电话去也没什么用。我报了一遍手机号码给他。正想问问关于他女儿的情况时，远处又传来一声猫叫。我抬头看去，是只白猫。为了看清楚是不是刚才遇见的那只，我匆忙跟司机道别，追了过去。白毛保持着我追得上的速度，很快便带着我来到学校门前，一闪之后，不见了。此刻。我也没有精力和体力去寻找这只猫。回到宿舍后，就躺在了床上，恍惚间，感觉身体越来越往下沉，盖在身上的不是被子，而是厚厚的土。我的身体怎么被埋了起来？我慌乱地抬起头，前面有一棵树，树上挂着一个人。确切地说，挂着的是一个女人，一个穿着红裙的女人。低垂着的头，低垂着的手，凌乱的长发垂在两肩，正好遮住了脸。裙下发黑的双脚尖，坠着一个秤砣。秤砣坠魂。是一种很邪门的东西，据说有人因为怨念深想不开，活着的时候没办法惩罚仇人，就在双腿间坠上秤砣上吊自杀，死后魂魄成为凶鬼再去报仇。没有风，女人在缓慢的晃动。埋在土里的我，看这个女人就像隔着一层玻璃，她就挂在树枝间，悠悠的晃。晃。忽然，她所在的整个画面骤然停住，一股恐惧感从我心底升起。此刻，她正面对着我，我的身子无法动弹。我害怕看见下一秒会发生的事情，可我的眼睛闭不上。只一眨眼的功夫，女人不见了。我用眼睛四处寻找，到处都没有。她在哪儿？一个影子飘过，随即传来一个带着哭腔的声音。跑！我倒是想跑，可我往哪儿跑？还是那个声音，弱弱的哭着说：“你是谁？你是谁？你为什么要来这里？这里不能有别人！你快出去！”书上说，鬼神都不能与人直接交谈。除非通过媒介或梦境，我很明确地知道我是在做梦。现在记载的，在梦境中被吓死的人可不在少数，多少人都是睡一觉就嗝屁了。说的好听，那是心肌梗塞，其实不就是被吓死的吗？刚才那红裙女人给我一种……特别不舒服的感觉，直觉告诉我他还在这里，并且要等我心里的恐惧聚集到一个爆点的时候才会出现，那样得到的惊吓效果最好。我默默地在心里诵念：“阿弥陀佛，阿弥陀佛。”虽然不知道对于驱邪有没有用。至少一直默念，能分散注意力，排除恐惧感。砰的一声，发黑的手掌打到我脸前的泥土上，紧接着贴上来一张高度腐烂的脸，突出的眼珠子狠狠地瞪着我。啊！拼尽全力挤出一声吼吼，我陡然从床上坐了起来。这才吁了口气，总算醒了。此时，宿舍里的老三，也就是李伟，正坐在椅子前，电脑屏幕上一片黄色，他的手不停地动着。我看了看手机，才六点，这家伙音也太大了点吧？老大被吵醒了，转头看了看后，无奈地说。呃、哦，我说李路，你能不能消停几天？你就不怕肾亏了？将来不能满足你媳妇儿吗？咋了？吵醒你们了？得，我今天请你们吃饭。下课之后早点到老地方来呀。老三提好裤子进厕所去了。老大补了一句：“你知道吗？那玩意是男人的精魄。你经常干这事，精魄消耗过大。”体质弱，很容易招惹不干净的东西。厕所飘来一句：“迷信。”经过这么多怪异的事情后，想不迷信都没办法。穿红裙、掉秤砣，这些都太邪门了。我在心里安慰自己，不过就是个梦罢了，虽然跟之前的梦境不太一样。包子铺其实是个小型的餐馆生意一般。老三基本每个星期都要请我和老大来搓一顿。店里有个前凸后翘的少妇，没生意的时候就抱个孩子肆无忌惮地坐那儿喂奶。我一直怀疑老三常去跟这个有关，他可能比较喜欢这种身材丰腴的女人，然后幻想着。自己是那怀中的孩子，把头埋在一堆奶香中，拼命的咂巴嘴店老板看起来就不太好了，是个小个子的猥琐男人，眼睛也笑，笑起来的时候几乎只剩下两条缝。我不喜欢跟他对视，有种很不舒服的感觉。奇怪的是，今天生意出奇的好，老板忙活着。张罗生意，又要点菜，又要做菜，又要上菜，等了半天之后才抽空过来招呼我们。在我们看菜单的时候，他讪笑着说：“嘿嘿嘿，我们店里多了道新菜，几个小哥要尝尝吗？”就是因为这道新菜，我连其他菜也没胃口吃了。等到他们吃完回寝室时，那两人还在谈论。嗯。太好吃了，我明天还要去。老三手舞足蹈地说：“老大也咂巴着嘴说，嗯，是啊，你终于不是因为老板娘而去那里吃饭了。”他还指着我说：“哎、嗯，老四啊，你今天没吃，真是太可惜了。”我一点儿都不觉得可惜，就是做了一晚上的梦，觉得很困了，爬上床，我很快就睡着了。半夜的时候被尿憋醒，迷迷糊糊摸索着拿起枕头底下的手机，按亮了屏幕。亮起的同时，我看见床边阴森森的站着一个人。我条件反射般的一丢手机，往后跳了起来，瞌睡全部醒了。谁？黑暗里，人影一动不动。我连呼吸都不敢太用力。双手紧贴着墙，紧紧盯着这个人影。大概过了几十秒，对我来说像是过了几辈子，他却开口说话了。以上就是为各位播讲的第十二章内容，感谢各位的收听，欢迎您订阅。评论、转发本专辑，下集精彩继续。